0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé et c'est parti pour la question du jour. On connaît bien l'agriculture biologique. Elle est présente dans la plupart des magasins que nous fréquentons aujourd'hui. Enfin, on la connaît surtout du point de vue des consommateurs. Elle serait sans pesticides, meilleure pour la santé et pour l'environnement. Tout ce marketing fait qu'on a tendance à classer en tant que consommateur l'agriculture biologique d'un côté et l'agriculture conventionnelle de l'autre. Mais du point de vue de l'agriculteur, ça donne quoi C'est quoi cultiver en agriculture biologique C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, petit retour historique ultra rapide la bio a été définie à peu près dans les années 20 en Autriche, avant d'arriver en France dans les années 50. À ce moment-là, c'est plutôt un mouvement, on va dire un mélange de différents courants, qui revendiquait trois grands principes. Elle devait être respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Sauf que ça reste assez flou. Donc, ça a déjà commencé à se structurer un peu dans les années 70 en France... Mais c'est depuis 1991 qu'il y a le premier règlement européen sur le sujet. L'agriculture biologique est aujourd'hui un vrai cahier des charges reconnu par l'Union européenne. Tu es dedans ou tu ne l'es pas Alors, quelles sont les règles de base Déjà, il n'y a pas de pesticides ni d'engrais de synthèse. Pas d'OGM. Il y a la protection des sols, donc c'est-à-dire des rotations longues, donc c'est-à-dire pas de monoculture. Et enfin, au niveau de l'élevage, ça voudra dire une densité limitée du nombre d'animaux, l'élevage hors sol interdit et l'accès à l'extérieur obligatoire. En pratique, qu'est-ce que cela change sur le terrain Parce que c'est pas juste tu supprimes tout, c'est parfait, tout est vert et naturel, bienvenue dans Avatar. Pas vraiment, il a fallu adapter les pratiques. Tout d'abord, tout produit utilisé sur la ferme est certifié bio. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce que cela veut dire, donc voici quelques exemples. Déjà, les semences utilisées pour les cultures sont bio. Les animaux sont élevés en bio, donc c'est-à-dire que les aliments qu'on leur donne doivent être bio, donc soit produits sur la ferme, soit achetés en bio. Pour renouveler le troupeau, et ben pareil, il faut que ce soit, soit des animaux qui naissent sur l'exploitation, soit acheter des animaux extérieurs élevés en bio, et les produits phytosanitaires sont certifiés bio. Les agriculteurs peuvent acheter euh, du conventionnel si et seulement s'il si n'existe pas d'équivalent en bio. Donc, Par exemple, quand il y a la pénurie d'un produit dont un agriculteur a besoin ou s'il y a une dérogation autorisée par l'État qui euh, est ouverte normalement pour une durée à peu près de 120 jours. Ensuite, pas de pesticides de synthèse donc je détaillais un peu dans l'épisode sur les pesticides euh, quelles étaient les alternatives possibles pour ne plus utiliser de pesticides de synthèse. Donc ici ça va être souvent le désherbage mécanique, c'est-à-dire labourer la terre et euh, la retourner pour permettre aux mauvaises herbes d'être étouffées par la terre en étant euh, là dessous. Et il va falloir repasser à plusieurs reprises pour bien les étouffer. Cela veut dire du coup s'équiper parfois de nouvelles machines et travailler plus souvent son sol. Pareil, pas d'engrais chimiques, eh ben, il faut pouvoir prendre des engrais organiques, donc par exemple utiliser du fumier et euh, avoir des couverts végétaux pour le sol, c'est-à-dire planter des choses avant la culture principale, pour pareil, étouffer les mauvaises herbes, pouvoir apporter euh, de la matière au sol et pouvoir se passer des engrais chimiques. Donc si on voit un peu tout ça, on voit bien qu'il y a euh, un temps de travail supplémentaire et de passage de tracteur supplémentaire pour pouvoir cultiver et qu'on n'est pas non plus sur les mêmes circuits d'achat puisqu'il faut acheter des produits certifiés bio. Et au niveau de l'élevage, donc en plus de tous les critères que j'ai cités précédemment, il y a également le critère des trois traitements antibiotiques autorisés par an et par animal donc c'est-à-dire trois traitements curatifs, donc les agriculteurs en bio vont souvent privilégier la prévention, donc parfois plus d'observation du troupeau, et vraiment essayer d'éviter au maximum que les animaux tombent malades. Quand on voit tous ces critères, il n'y a qu'un pas pour se dire que tous les agriculteurs qui ne sont pas en bio ne respectent pas ces critères. Et c'est pas si simple que ça. Je vous propose deux petites anecdotes que j'ai vues sur le terrain du coup, quand, depuis que je bosse. Euh, J'ai rencontré un céréalier qui souhaitait passer en bio. Il pourrait se passer de nombreux produits phytosanitaires de synthèse, mais après analyse avec la chambre d'agriculture, il ne pourrait pas se passer d'un fongicide, c'est-à-dire contre les champignons, parce qu'il est en plaine, euh, ce qui est une zone humide, voire marécageuse, et c'est pas fameux de pouvoir gérer les fongicides dans ces conditions-là. Certains pourraient se dire bah, il a qu'à adapter sa production, euh, faire autre chose sur ses parcelles. Oui mais il a investi beaucoup d'argent, il a notamment acheté un silo il y a peu et il ne peut pas se permettre de pertes financières. Donc aujourd'hui il n'est pas en bio pour des questions de freins techniques et économiques. A l'inverse, j'ai rencontré un maraîcher qui me dit qu'il refuse obstinément l'agriculture biologique car ce sont des bobos, écolo, mettez les termes que vous voulez mais qui m'explique derrière qu'il a des poules pondeuses sous ses arbres fruitiers pour limiter les produits de synthèse et que sur ses pommiers, il n'utilise plus de produits de synthèse depuis 5 ans. En gros, il est plus bio que bio, mais il ne veut pas passer en bio. Avec ces exemples, j'espère que vous avez vu que le passage en bio n'est pas toujours simple et que cela demande une démarche particulière. Et du coup, comment on passe en bio quand on veut passer en bio Pour ceux qui le souhaitent, il y a une période de conversion qui est à peu près de 2 à 3 ans pour les cultures et de 6 mois à 1 an pour un troupeau, pour l'élevage. Moi, c'était personnellement la partie que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment découvert sur le terrain. En fait, vu qu'au départ, sur les parcelles, euh, il y a eu l'utilisation de produits phytosanitaires qui sont autorisés en conventionnel mais qui ne sont pas autorisés dans le cahier des charges de la bio, on doit faire faire au sol une petite détox. Donc l'agriculteur commence par déclarer sa conversion à l'agence bio, et appelle un organisme certificateur pour pouvoir se lancer dans la procédure. En première année de conversion, la C1 pour les intimes, l'agriculteur va produire selon les normes bio, mais ne peut pas afficher sur ses produits le label bio, et vend donc au prix des produits du conventionnel. En C2, donc en deuxième année de conversion, cela continue, mais il peut mettre en conversion vers l'agriculture biologique. Et à la fin de cette période de conversion, il pourra officiellement afficher les logos bio sur ses produits. C'est une période assez délicate pour l'agriculteur car il a les charges du bio, mais avec les prix du conventionnel. Je précise ici que je parle, on va dire, en théorie de manière générale, parce que l'année 2022 est très particulière pour le marché du bio. Les prix sont hauts et la demande est faible, et donc euh, cela... Créer un marché un peu particulier cette année. J'espère que cela va s'améliorer pour les agriculteurs bio d'ici 2023. On verra ce que ça donne. Pour revenir à l'agriculture biologique, c'est donc un cahier des charges avec des règles contrôlées et donc ça se paie pour le consommateur, mais aussi pour l'agriculteur. C'est pas un trophée qu'on remet à l'agriculteur bravo monsieur, vous avez de bonnes pratiques, vous méritez la bio. Euh, non, c'est une certification payante réalisée par des organismes certificateurs indépendants. Donc, elle coûte de l'argent. À peu près, alors j'ai essayé, essayé de vous chercher un peu un montant euh, pour vous donner un peu, un peu une idée. Donc, j'ai trouvé un organisme certificateur qui communiquait ses coûts, mais c'est possible que ça ait varié. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais j'ai vu à peu près donc, 380 euros par an pour les petits producteurs et jusqu'à à peu près 900 euros pour les plus gros. En plus, il y a un contrôle donc, tous les ans. Et un contrôle de l'organisme, ça veut dire un audit documentaire, donc qui regarde toutes les factures, tous les, tous les documents qu'il y a sur l'exploitation, et un audit de terrain, donc qui vérifie la mise en place des pratiques. Forcément, tu ne vas pas juste croire ce qu'on te dit. Et en plus, il peut y avoir des contrôles inopinés, supplémentaires à certaines périodes de l'année. Donc là, je viens de vous expliquer ce qu'est l'agriculture biologique, mais je vous propose aussi de voir ce qu'elle n'est pas. Déjà, dans le cahier des charges européen, il n'y a pas de volet social, c'est-à-dire que la rémunération de l'agriculteur n'est pas comprise dedans, n'est pas détaillée dans ce cahier des charges. Il n'y a pas de normes non plus sur emballage. Tout ce qui est zéro déchet ou que certains s'insurgent contre le bio sur -emballé, il n'y a aucune obligation dessus dans le cahier des charges. Ensuite, la saisonnalité, elle n'y est pas non plus. Donc le bio qui vient de loin ou les tomates sous serre chauffées, il n'y a rien qui l'interdit dans le cahier des charges. Enfin, par exemple, il n'y a pas l'empreinte carbone non plus mesurée d'une exploitation. Ça peut être un critère intéressant, notamment sur la question de la protection de l'environnement et du climat. C'est pour ça qu'il y a d'autres labels supplémentaires au cahier des charges de l'agriculture biologique pour bah, essayer de combler ces trous dans la, dans la raquette et d'essayer de valoriser ces valeurs qui peuvent être importantes pour certains consommateurs et qui peuvent leur permettre d'acheter ces produits plutôt que de, des produits seulement labellisés bio. Comme vous avez pu le voir, le bio est un vrai cahier des charges clair et il y a des avantages comme des freins économiques, techniques, psychologiques, bref, tout un tas pour y adhérer. Personnellement, qu'on soit pour ou contre l'agriculture biologique, je trouve que cela a été l'occasion d'apporter une alternative, de lancer le questionnement, le débat sur notre assiette et d'informer le consommateur. Par exemple, de nombreuses techniques agricoles venant de la bio infusent aujourd'hui dans l'agriculture conventionnelle classique, je suis par exemple allée à des démonstrations de matériel et il y avait une démonstration de désherbage mécanique à côté de d'autres outils utilisés en agriculture conventionnelle. Et les agriculteurs, en conventionnel comme en agriculture biologique, ont eu plaisir à échanger sur le désherbage mécanique. Rien n'est parfait bien sûr, mais le mouvement semble lancer. Donc au lieu de penser un produit bio ou non bio, qui peut être rassurant hein, grâce au cahier des charges clair, notamment quand on achète en supermarché, je conseillerais toujours d'aller vers les marchés, euh, les magasins de producteurs et autres pour parler avec l'agriculteur et découvrir vraiment ses pratiques et sa philosophie, qu'elle soit bio ou pas bio. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas également à noter ce podcast. Il débute et j'aimerais beaucoup pouvoir l'emmener le plus loin possible. Alors n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de votre choix. Et à la semaine prochaine